0: Nej, det blir jättebra det här. Mm. Välkomna till IMD-podden. Jag heter Sofia Lundmark och är lektor i medieteknik och programsamordnare för it Media och designprogrammet vid Södertörns högskola. IMD-podden är en podd som är relevant eller som handlar om it Media och designprogrammet. Vi kommer att prata om programmet utifrån ett brett perspektiv. Vi kommer att prata om vad som sker på utbildningen. Vi kommer att prata om saker som är relaterade till branschen. Vi kommer också att ta upp olika saker och erfarenheter som händer under utbildningens tre år. Men då så vill jag hälsa välkomna till den här it-medel- och design-podden som vi börjar med ett samtal som handlar om internetdagarna som var i höstas eh, i november. Och eh, vi har, nu har vi med oss två stycken IMD-studenter från IMD-16 och det är Iris Lötén.
1: Mm.
0: Kan inte du berätta lite vem du är?
1: Jo, uh, <laughs> uh, jag är... Uh student på IMD-programmet och eh, sökte för att eh, min kära mor bara söka i programmet, helt ärligt. Jag skulle plugga hår. Eh, och jag gjorde det för att jag har alltid fotat och jag tycker det är kul med media och kommer från mediaföräldrar och sådär. Eh, och känner folk som har läst kurser från programmet tidigare. Så att eh, för mig var det ganska mycket av en uh, utveckling. att börja på IMD-programmet för att man får sådana djupa inblickar i i någonting nytt inom yrkeslivet och det har ju förändrat mig som person uh, så det, och det är roligt alltså, i livet att pyssla med det kreativa och göra någonting produktivt och det tycker jag det programmet ger jag, bli, jag blir jättenyfiken jag undrar varför sa din mamma att du var tvungen att söka? För att jag hade inte jättehöga poäng från gymnasiet <laughs> och jag skulle inte komma in på HR-programmet och eh, så kände hon folk som hade läst kurser ja. härifrån. Kul. Och då tyckte hon att det här, det här är viktigt. Läs det här.
0: Roligt. Så, ja, det är ja, väldigt roligt. Det är jätte roligt. Ja. Vi har också med Hanna Runebrandt mm -hmm. som också läser i 16. Kan inte du också presentera det lite för oss?
1: Jo, men jag är då som sagt Hanna och jag kommer ju då från en helt annan bana. Jag har varit i restaurangbranschen och gjort det i ett antal år och eh, var på väg att eh, bli pluggad i sommelier. Men eh, fann att mitt medieintresse var större eh, och blev också rekommenderad av min mamma det här programmet. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Men inte att jag skulle ta det. Så det var lite annorlunda. Utan hon hade hört eh, för att jag visste inte riktigt det är det som är så bra med just medieteknik att det är så brett. Jag hade ingen aning om exakt vad jag ville göra så då är det här mycket bredare än till exempel Hyper Island som är så nischat på något vis framåt. Här är det mer att man får testa så mycket olika Och det har jag verkligen funnit mycket bra för då har jag kommit fram till mycket vad jag vill göra i framtiden. Mm. Mm. Jag måste bara säga att jag tycker att
0: era mammor verkar ju <skratt> fantastiska <skratt> människor. Nu älskar jag mammor överlag men era mammor, mm, de har inte rätt,
1: tänker jag. <skratt> <skratt> ja. Det är det som är så coolt, det vill jag bara påpeka, att IMD-programmet är så viktigt för att det är akademiskt också. Ja. Så att man får någonting från universitetet som är mediatekniskt, mm -hmm. det tycker jag är bra.
0: Mm. Ja, men det håller jag med. Kloka mammor och kloka studenter i programmet har vi med oss, <laughs> ja. det, är, det är kanon. Ja, nu ska vi ju prata om idag då om de här erfarenheterna som ni har från internetdagarna. Ni var, Internetdagarna är ju då den här några branschdagar som är där både branschen träffas med forskare och det är studenter och det är väldigt många människor som ses under några dagar. Och så är det många föreläsningar och eh, inspirationsworkshops och det händer väldigt, väldigt mycket. Ni båda fick ju ett slags eh, stipendie att gå på internetdagarna när ni blev nominerade att gå som studentrepresentanter eh, eller student... Eh, Mm. Ja, från studenter så att ni fick gratis deltagande under de här dagarna också. Mm. Så ni sponsrade egentligen internetdagarna <laughs> för er deltagande. Men ni behövde också nomineras från utbildningen så det är också något som är viktigt att, att poängtera att det var, utbildningen hade möjlighet att nominera just studenter som ville vara med på det här, de här dagarna. Och eh, vi ska prata om era erfarenheter. Jag tänker vi kan väl bara börja med att prata lite grann om just att, vad är de mest centrala intrycken och lärdomarna som ni har fått ut av de här dagarna som ni var med på? Vad är det mest centrala som ni kan se?
1: Ska jag börja kanske? Mm. Eh, eh, första dagen så var det väl ganska lika kan jag tänka mig. Eh, vi kom ju dit efter lunch men, eh, men deltog i eh, en föreläsning om Robot 3000 det. Och det tyckte jag var väldigt viktigt för att dels är det ju så svårt att definiera vad AI egentligen är. Mm. Men det var så coolt att få se och träffa människor som jobbar med robotar och med machine learning. Um, och också inte bara utifrån ett praktiskt syfte så här, varför ska vi ha robotar och vad är de bra för utan också det är något konstnärligt med det. Så att det att robotarna i sig blir en typ av konstnär eller konstverk. Så det så fanns det ju en robotorkester på plats mm. vilket var väldigt kul. Mm. Och så var en kvinna som, hon kallade sig för en sarborg, liksom. hon hade massa implantat. Ja, och ett RFID-chip i sig ja. som då, hon kopplade till, vi fick se pulser ja, exakt. Eh, liksom, och allting. Och hon sa ju att det är ju inget nytt, det här är ju saker som de har impleterat på epicenter till exempel, att de får ju sponsrat, mm. att de kan sätta i det. Så att det är verkligen på gång. Men, men det var ändå häftigt att se. Ja. Äh, Där gick nu. man ju från och kände en wow-känsla. Mm. Man fick någon slags stor upplevelse från det. Var det här
0: föreläsningar? Eller var det ja, det här var föreläsningar var
1: äh, specifikt för Robot 3000 tror jag. Ja.
0: Och sen ja,
1: äh, men sen tycker jag kanske att äh, ett av de stora intrycken som jag fick det var ju främst från robot robotföreläsningarna eh, men det var också en forskare som eh, testar en robot som en bildare eller en bildlärare assistent på skolbarn och så ser hon hur de eh, tänker och tycker kring den här roboten och vilka upplever som genereras liksom, via roboten mm. och sånt och det var så himla spännande att höra på för det kändes också så nära typ i tiden alltså mm. att, de här barnen har ju dels väldigt, de är dels väldigt medvetna om sin personliga data vilket är väldigt intressant Verkligen. och att de eh, själva vågade säga ifrån att så här, jag tycker inte att den här roboten fungerar på grund av det här och så vidare. Mm. Så det, det tycker jag kanske var de mest här, centrala intrycken som jag i alla fall har fått från mm. internetdagarna eh, och så här, fortsatt diskutera liksom, om robotar har känslosystem och robotars rättigheter. Och ja, det blir en intressant kommande mm. <laughs> exakt ja, som kommer att ske. Hon tog upp bilder på en massa människor som hade stått runt en robot. Och man har nog aldrig sett det ur det perspektivet, mm. för man tänker ju inte så på robotar, men hon tog upp det perspektivet att, så här, att det var som ett djur, som att ju mer intelligens de får Desto mer närvarande kommer de bli att de blir behandlade som sovdjur. Eller det var mm. Mm. liksom att man tänkte på det på ett helt annat sätt. Och att det var någon robot som hade blivit trakasserad mm. under någon mm. mässa. Yes. Och sluta fungera. Mm. Det var väldigt annorlunda. Men sen tänkte jag också på Big Data. Mm. Det var ju mm. jättestort. Och pratade om hur man ska hantera det. Och, och storebror ser dig... Mm. Och just disruptiva teknologier mm. som, som kanske nu har gått ifrån den här att det ska vara sharing economies till att det kanske egentligen har blivit eh, någon som tjänar pengar på det som egentligen inte var menat. Och att hur de har förändrat ekonomin som Amazon som har gjort att mm. bokbyggnaderna med bokbutiker? Äh, bokhandel. E ja. e-handel. Nej, nej men de har ju stängt ner liksom bokhandel. Eller bokhandel. Ja men det finns ju massor av olika exempel. Airbnb och, och Uber och mm. så vidare. De pratade, Det var väldigt så här, centralt och det återkom hela tiden hur man ska hantera det. Äh, och sen så även då just ekonomi med alla e och bitcoin mm. eh, och mm. hur det fungerar. Mm. Så det var mycket big data och mm. robotar på schemat. Just
0: det, ja. för jag, tänkte, jag tänkte precis på det, att skulle ni säga att utifrån internetdagarna nu är det så att en del av den forskningsfronten, eller den, det behöver inte bara vara forskning men mm. liksom den front som lyftes upp ändå, vad, handlade det mycket just om robotik och... Nu har ni nämnt big data, disruptive technologies och också ekonomiska aspekter. Var det framförallt de här tematikerna som berördes eller var det något mer som liksom, eh, Ni skulle säga var de här tydliga fronterna som liksom togs fram? Ja,
1: uh, jag tror... vi alltså, Just från första dagen så var det ju väldigt mycket om robotar mm. och big data på keynote-talarna. Mm. Eller det var nog lite blandat faktiskt. Men eh, dagen efter på eftermiddag så sprang jag omkring på andra föreläsningar bara en. Och då handlar det väldigt mycket om fake news ja, också. Okay. Men det vet jag inte heller. Det var inte riktigt en diskussion som ett forskningsområde som när det kom till robotiken för då handlar det så mycket om vad som händer i framtiden. Mm. Eller jag forskar om det här och jag gör det här och så vidare. Mm. Utan fake news handlade det mycket mer då satt det ju väldigt många journalister där och ville ha hjälp eller diskutera hur hur man hanterar fake news särskilt inför valåret, ja men det är valår nu mm. och eh, filterbubblor och så fick man höra på hur exempelvis SVT arbetar mer och försöka gränsa och så vidare så jag det var ju mycket så här heta ämnen men just mm. om man pratar specifikt forskning så känner jag att det var tydligast på robotiken mm. Mm, mm, mm. ja men det håller jag med om det var ju samma sak att det, var, det var mycket tydligare där första då Mm. Eh, andra dagen så gick jag på eh, digital nomads mm. eh, och då pratade de väldigt mycket om vad det innebär att vara en digital nomad eh, på eftermiddagen var jag på deras panel man de fick lite mer, folk ville ställa mer konkreta frågor så här, hur går man tillväga men det var aldrig eh, någon liksom forskning på det så utan eh, det var mer eh, tips och mm intressanta tillvägagångssätt.
0: Jag får, jag får en sån tanke bara att jag tänker att mm. kan det vara så att mycket av de här big data, disruptive technologies och den typen av, av eh, aspekter på teknik att det är någonting som alla branscher behöver förhålla sig till idag men att man är väldigt medveten om det och, och även med fake news att det är liksom någonting som kommer upp väldigt tydligt eh, medan robotik kanske är någonting som ändå också branschen ser som det här är någonting som kommer, då tar man kanske in forskare och som ska prata om det här och visa fram att det här är någonting nytt, för det är någonting som finns såklart, men mm. att, att det också är någonting som, där man kanske inte är helt klar över, hur ska min bransch förhålla sig till det här? Mm. Det är ju någonting som jag funderar på, det blir väl också relevant för er i er kommande yrkespraktik det här med, med just de aspekterna, och som känns lite spännande och utmanande, tänker jag mm.
1: Jag vet inte om ni har någon tanke kring det? Ja, men det finns ju massor av möjligheter. Jag vet, eh, första dagen så var vi också på en AR- och VR-föreläsning. Mm. Eh, och de pratade om eh, möjligheterna med det. Eh, framförallt AR, hur nu läkare sparar tid genom att ha eh, form av glasögon där de kan se, till exempel vid en ryggradsoperation. Istället för att behöva gå fram och tillbaka till en dator mm. så sparar de, jag vet inte hur många minuter eller om det var timmar i snitt- på att bara stå kvar och se vad nästa steg är. Um, så det är ju fantastiskt. Um, och samma med VR, alltså allt som kommer med det res, alltså VR-resor och, mm. uh, och hur man kan utveckla spelen där. Um, så det, det finns ju massor av möjligheter uh, just inom men, AI, VR AR och robotik. Mm. Ja jag tror det också. Sen är robotik ju ganska spännande. Mm. Det är någonting som man känner är så främmande säkert. Mm. Så då är det också, då blir det ju något slags utbildningssyfte Just det. säkert också på det. Mm. Typ fake news var ju så himla... Det var lite läskigt och deprimerande. Mm. <laughs> För man fick höra väldigt mycket dåliga saker om det. Mm. Eh, men samtidigt så, så hade det kanske behövts lite mer forskningsaspekt på exempelvis Big Data för att det är ju verkligen alltså jag, jag har precis läst att Big Data och AI är två av de ämnena som man inte riktigt kan men man kan inte riktigt benämna dem. Man vet inte exakt vad de betyder. De finns där men man vet inte exakt vad det står för. Det råder lite oänsta inom forskningen. Mm. Och då är det ju väldigt intressant att under internetdagarna utnyttja det. Mm. Att, här, att få höra mycket mer om den typen. För det var mer personalisering som de förklarade än just big data. Men sen benämner man det som big data- och då tror jag att det också, just när det kommer till forskning inom det området ser man så förvirrad. <laughs> För att liksom göra en, en 30-minuter-keynote-föreläsning om man har rest från Kanada och ska prata om egentligen big data och fake news så blir det väl mycket mer att man tar det som alla konkret hänger med på. Mm. 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 Exakt, och då blir det ju lite mer branschriktat oh. tror jag. Mm. Mm. Så det är verkligen en poäng du säger. Mm. Men det var, det var väldigt spännande hela tiden. Mm. <laughs> ja men det var också en sån här... Jag tycker det
0: låter så som att ni har fått med en massa spännande saker. Ja, jag prata länge om det här. Mm. Ja, kan <laughs> sitta hela dagen. Ja, Hanna, vad, vad tänkte du säga? Mm. Nej, det har jag glömt på. Nej, det är ja, ja, Det är mitt fel. Nej. Jo. Men jag tänker också, för att ni, ni har ju också jobbat med projekt sen mm. här inom utbildningen som handlar om fake news. Mm. Tog ni med er någonting till det utifrån ett deltagande på... Eh, internetdagarna
1: eh, alltså man försökte ju mm. Eh, mm. men det som var så svårt det är lite två olika typer av eh, diskussioner som fördes mellan för just på internetdagarna så handlar det mycket mer om hur eh, hur fake news och filterbubblor har kommit till och vad de gör för typ av skada och sen kanske exempelvis hur den här personen eller eh, eh, branschen eller företaget arbetar med det och försöka motarbeta det medan kanske tävlingen handlade mycket mer om att vi skulle ta fram en lösning så det, det var lite olika eh, det var liksom väldigt mycket det som vi fick höra här sen, under föreläsningen med mm. Åsa också, mm. också. Mm. men det var ganska skönt att få det bekräftat mm. eller ja, mer så att tankarna, eh, man kände ju som att man hade som ett försprång ja lite ja. så var det faktiskt lite som ett försprång mm.
0: Den tävling som vi pratar om nu, det är också en designtävling som vi ino ger inom, inom IMD-programmet och där IMD-studenter tillsammans med journalistik- och multimediastudenter jobbar under tre dagar och tar fram ett koncept. Och, eh, den heter Tänk om och i år, eller nu i höst, då, så var temat just fake news eller eh, med, med väldigt brett perspektiv på just fake news. Mm. Och det var ju något som ni gjorde ganska snart efter, efter internetdagen, mm. eller Eh, ja, jag tänker också eh, var det, är det någon mer panel som ni var med på som ni inte har pratat om än eller som vi inte har berört än nu.
1: Mm. Alltså, jag, jag, jag var ja. inte med på någon panel nej. Mm. <laughs> jag sprang bara på föreläsningen. så du får ta den ja. Eh, ja nej men det var nog mest det var den här digital nomad panelen mm. eh, och där pratades det mycket om konkreta sätt då var det en journalist en högt uppsatt vad ska man säga, direktör på Microsoft och en ganska nyexaminerad student hur alla deras väg hade gått från de positionerna till vad de är idag och den friheten vad de med och just att så här, det handlar inte bara om den här klyschan att du ska gå upp och yoga lite på morgonen och ge något, ja men ja inte vet jag, Marbella det brukar vara Marocko var, var som helst i världen egentligen inte bara den biten utan det handlar just om friheten att kunna förlägga sin arbetstid eh, och just hur den digitala världen har gjort detta möjligt mm. eh, och sen lite hur man ska, för det var ju många som ville ha svar Så, hur mycket ska man ta för sitt arbete och hur, saker som inte de kunde ge svar på utan försökte ge något sånt övergripande, men det var väldigt intressant och ändå ta del av de möjligheterna ja, och se. För man blev ju inspirerad. Det var ju verkligen, och de pratade just om det att det är många som vill bli digitala nomader, men man måste mm. ha ett mod. Kanske tre månaders lön också för att ta det i klivet. Eh, och det var jättehäftigt att se dem här för de hade verkligen tagit sig an och gjort det till en livsstil mm. Eh, mm. Spännande ja. Vad var det här för personer som var med? Eh, nu kommer inte jag hårdnamn Nej, på Nej, men det... men det var som sagt en, en gammal eh, Microsoft-direktör ja. som eh, hon hade numera, hon har startat en eh, organisation som hjälper till att eh, bygga upp nya skolor överallt i världen och ge möjlighet till utbildning mm. eh, och ta typ hjälp av digitala strategier för att kunna göra det, det hon har tagit med sig från Microsoft. Sen den här eh, nyexaminerade tjejen, hon eh, hade väl gått ifrån att haft något jobb i Stockholm och sen blev erbjuden hennes drömjobb i London mm. till hon insåg att det här är inte alls det jag vill göra och jag vill ha friheten att kunna vara i skärgården eller åka upp och åka skidor när jag vill. så hon gjorde massa pro bono jobb för att bygga ett portfolio mm. eh, tog den här risken eh, att kliva ut eh, och verkligen bara försöka få kunder och hade lyckats med det mm. så nu sitter hon i den realiteten och tyckte att det, det var rätt fantastiskt spännande ja. Eh, ja. och den tredje journalisten han hade ju jobbat eh, som en digital nomad eh, sedan början av 2000-talet mm. egentligen och eh, mer som en frilansjournalist tyckte mm. jag var mer än de andra eh, tjejerna de var mer renodlade digitala nomader
0: mm. Det känns ju som att det är inspirerande också att ta del av lite olika perspektiv. Att det kan vara ganska lokalt som man är nomad på mm. på något sätt. Att det är men också att det här lite större, att med världen som marknad, att etablera skolor i andra länder. Det blir också något väldigt spännande mm. i det. Att det finns olika perspektiv. Mm. Eh, som student kanske man är lite av en digital mm. nomad också när eh, mm. ena dagen kanske är, är undervisning i skolan eller här på ja. Södertörne och nästa dag så kanske man sitter någon annanstans eller hittar andra sätt att arbeta tillsammans eller samarbeta. Eller jag vet inte
1: Ja, verkligen.
0: Fast inte, inte på samma sätt som äh, i panelen såklart, nej. men ändå. Ja.
1: Ja. Jo, men så är det ju. Ja. Mycket av det när man får, till exempel då som i parprogrammering, mm. som vi håller på med nu, att det Även fast det finns eh, möjlighet till handledning här så är vi ju egentligen fria att vara exakt där vi vill vara för dagen. Mm. Eh, sen så är, tycker jag nog att det är nyttigt att ta del av handledningen. <laughs> ja, säga. Exakt, <laughs> det vi vi, vi, vi voller ju oss här <laughs> <Ja>. <laughs> på skolan ja. men eh, kanske ja, vår nomadresa bär till biblioteket. Ja. mer så. Ja. Ja, just men det, men just att det finns ju din. den möjligheten om man vill och om man känner sig trygg mm. Mm. Eh, så kan man ju absolut... Eh, bara på någon fik eller studentpalatset mm, just det.
0: Mm. lite olika dagar kanske i alla fall mm. Mm. men jag tänkte också fråga socialt vad fick ni med från det här med att vara med på internetdagarna träffade ni några spännande människor, var det några så här överraskande möten, det behöver inte vara mm. människor det kan ju lika gärna vara en, en robot eller något. Mm. men, men att, eh, vad fick ni ut för någonting rent socialt från det här deltagandet
1: jag tänker på en robot som fanns i mitt av rummet <laughs> Men det var kul för att man behövde var det fyra eller fem personer eh, för att trigga igång det. den. Mm. Eh, och, då, då ställde var det, sig på hjärtan. Ja, precis. Ja. Och när alla liksom verkligen stod där så fick man se en krona eller två kronor röra sig genom den här roboten. och Det var en massa färger och ljus. Och sen så hade man tillsammans en eh, skänkt eh, de här pengarna till jag kommer inte ihåg. Nej, det kan ha varit jag det utan är, gräns, men det utan var typ en gränsen och ja, men mm. det var ändå väldigt häftigt för det var ju flera gånger som man gick dit eller som man bara gick förbi där som folk bara kom och greppade och bara kom med, häng mm. med. Att det, var liksom, det var en väldigt eh, stor social bit tror jag för att det var ju väldigt mycket att folk eh, hängde hos de olika företagen där mm. Mm. och sprang runt så så att jag tror att och företag kom tillsammans. Så det var inte så mycket interaktivt annars. Det var mm. kanske några lekar under föreläsningar som man fick dela med någon mm. ja, just det. Ja. Mm. ja, men för det var faktiskt en väldigt cool pryl kanske man ska mm. kalla det något, Har för.
0: inte vi en bild på det? Har vi inte vi en jo, vi har på...
1: en bild på medietekniken tror jag. Ja. Ja, till och med så på Facebook-sidan
0: ja. eller på Instagram. På Instagram, på Instagram ja. Instagram, ja. ja. Titta gärna där.
1: Mm. Mm. Den var lite som en Rube Goldberg-maskin. Ja, Berätta, vad är Rube Goldberg?
0: <laughs>
1: Men det är väl en maskin som ska, göra, som ska utföra en enkel uppgift med så många steg som möjligt.
0: Ja, det har du också erfarenhet av att jobbat med under
1: Men det är precis som du säger. Och där såg man ju folk hela tiden. Alla älskade stå där. Och för ett gott syfte... Det var ju det som var så roligt. att det ja, men Där inte hade spengar, man kollaborativa. Liksom. Ja, ja. ja, ja. Sen fanns det ju en legovägg. Ja, ja, berätta om legoväggen. Ja, internetstiftelsen har ju startat någonting som heter GoToTen. Och mm. de marknadsförde sig med hjälp av en legovägg där alla mm. fick sitta och bygga med lego på väggen. <laughs> och det gjorde alla. Och dessutom så fanns det 3D-skrivare som de visade och så vidare. Och mm. när det var lite mer att man visar de här roliga sakerna mm. så, så kändes det som att det var nästan lite kö ibland. Ja, det blir, ja. För det tycker folk om tror jag, att man får göra någonting lite Nej, men Interaktivt också, mm. att liksom mm. faktiskt göra någonting. Det märktes mm. ju som sagt på hur mycket folk som var var, var de var. Mm. Ja. Mm. Men just med mingla, med coola personer, det är kanske du inte är hans i <laughs> Och att man inte såg alla föreläsare sen heller man såg så många som deltog. Liksom så här. Jag hade gärna pratat med alla de här coola keynote-talarna mm, som man hade så många frågor till dem. Men, men de såg man inte sen. Men alltså, mm. robotar till exempel, mm. det var ju det som var så kul. Mm. Alltså att det fanns en robotorkester på plats. Ja, och alltså. jag var ju inte med där, men det var ju en after work där det var livespelning av ja. dem, eller hur? Ja. det var jättekul. Och det, det tyckte folk om också. Och det händer ju någonting då, liksom, att det inte bara blir en konferens, utan Nej, det. det blir någonting lite mer udda.
0: Ja, och någonting att prata om kanske och mötas kring. Eller? Verkligen. Mm.
1: Och vissa av de här grejerna kopplar de säkert till vissa föreläsningar. Mm. Just robotorkestern, jag tror att det var en man som hette Håkan Lidbo eller något sånt.
0: Ja, det kan jag tro.
1: Ja. Mm. <laughs> och han det var han som stod bakom dem. Mm. Och han pratade ju på robot 3000 mm. föreläsningar. Mm. Eh, så då är det ju kul, för då pratar han om det och sen så får man ta del av dem efteråt, mm. liksom. Och det blev väldigt bra. Ja.
0: Kul. Mm. Ja. Eh, är det någonting som ni var med om nu som ni känner igen från utbildningen? Är det något som var bekant för er? Ni har ju redan tagit upp en hel del saker mm. som ni ändå relaterar till, men var det något som ni kände att ja, men det här har vi, här har jag ja. lite expertkunskap från vad jag har varit med om tidigare eller
1: jag vet, alltså just uh, mycket var i teman och ämnen och sånt som man förstår och man hänger med i, vilket var väldigt betydelsefullt för annars hade man inte förstått Nej. vad folk pratar om på mm. cirka 20 minuter. Mm. Så det var ju väldigt värdefullt att du har någon slags grund i det digitala och förstår det på techbranschen någorlunda mm. skulle jag säga. Sen, sen är det ju väldigt inspirerande och lärorikt att vara där för då får du ju mycket mer information som du fortsätter bygga liksom eh, men annars så tror jag att jag eh, det var ju liksom mycket om megatrenderna och det var mycket om AI och sådär jag kanske, jag, jag tycker att det saknades lite om UX mm. helt ärligt för att det tycker jag är en stor del av utbildningen om någonting som borde kanske diskuteras ännu mer mm. och det tror jag att jag skrev också på deras mm, utvärdering mm. där. jag hoppas att det kommer mer till nästa år. Mm. Eh, och sen så tror jag, det var ju så många olika typer av föreläsningar som man kunde välja att delta i.
0: Mm.
1: Och en handlade ju om eh, skolan. Och Just så var det. bland annat, jag tror att Karin Nygård satt i den panelen också. Mm. Och pratade om det digitala i skolan. Mm. Och det höll ju mm. vi på med i ett projekt i Mediateknik B mm. med microbits. Mm. Mm. Så jag tror att om vi hade till exempel deltagit i den föreläsningen så hade vi känt igen oss ännu mer. Mm. Mm. Så det beror lite på vart man var någonstans. Mm. Ja. Det var ju Just svårt det. att välja. Man fick ju alternativ ja. att välja liksom, eh, teman för vad man ville gå. Så vi tog lite olika men det var ju svårt. Alla var ju ganska intresserade av robotar. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Och blev det blev liksom som att det faller undan. Det var ju nästan som att man ville ha en eller två dagar till, för ja. det var så mycket ja, intressant färg. som togs upp. Just det. Ja. Men då var det ju bra att de hade keynote speakers.
0: Ja. Ja, men Det är lite spännande också, formatet här med att vara på konferenser, den här typen av konferenser, mm. för att dels är ju oftast det finns lite längre typer av föreläsningar som är, kan vara då keynotes ofta som kanske pratar någon timme. Och sen den här kortformatet på 20 minuter då får man ändå med sig en hel del, men det är också mm. ett ganska vanligt format just i konferenssammanhang. Mm. Och sen också paneler som ni ju var med på på någon i alla fall var det något annat typ av format som de hade som var lite stack ut?
1: nu måste jag tänka <här> äh. på, på panelerna så var det väl så att de hade ju inte längre det här att folk skulle räcka upp handen utan det var liksom det var ju den här någon sida och så fick man skriva liksom på telefonen mm. och så så fick de bara en interaktiv tavla och välja sig ja oh, nu svarar du på den här nu så att det, var ju, det har ju förändrats mm, ja. det var ganska skönt om man hade någon som man tyckte var lite pinsam och så kunde man skriva det och vara nu Gjorde du det? Nej <laughs> Jag vågade inte <laughs> ja, ens det var så, Många frågor var väldigt lika och det ja. var samma frågor som jag också ville ha svar på ja, så, man kan ja. så jag avvaktade lite och kände att det
0: ja, men Det är ett spännande format också för då blir det verkligen publikinteraktion eller att man stimulerar det att
1: Ja, att det verkligen. finns möjlighet att
0: ställa frågor mm.
1: jag kan ja. inte komma på någonting annat nej. Jag, jag, det där gjorde de under föreläsningen också ibland, att ställde mm. frågor det var väldigt mm. smart det var, ja, men det var och det var snabbt också oh, okay. ja, folk talade inte i mun och det var aldrig någon så här. nej men mm. jag var först mm. utan det var, det var effektivt. Nej men och sen de här keynote, de var ju mer som TED Talks mm. så de var väldigt klassiska mm. Mm. ja mm. verkligen de var jättebra gjorda verkligen, mm. Mm. verkligen. Mm. Mm. kul ja
0: som IMD-student jag måste också passa på att fråga detta. Men varför ska man gå på internetdagarna, tycker ni? Eller tycker ni att man ska det? Är det något som är viktigt med det här att gå på den här typen av, av branschorganisationsdagar dagar eller på den här typen av konferenser? Varför ska man göra det som IMD-student under tiden man studerar?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag, jag, är, jag tycker att alla studenter ska hitta olika konferenser att gå på. För man får Alltså just om du, i alla fall om du pluggar på universitet, så tycker jag att det är bra att få inblick i yrkeslivet. Också för att man kan kritisera, vilket jag tycker är jätteviktigt att göra. Och delvis också för att det blir så himla inspirerande, att man känner att man förstår vart man är på väg. Så att, alltså jag var ju ganska lyrisk ändå från de här internetdagarna, kommer jag ihåg. Jag tyckte att det var så himla inspirerande. Och framförallt att man kände att det fanns så många möjligheter. Man hittade lite mer det man själv vill göra- och eh, mycket av det här digitala som pratas om allmänt kan ibland vara väldigt negativt. Mm. Och när man då går iväg på internetdagarna så blir det tvärtom. Det blir väldigt positivt. Mm. Så man kommer därifrån och känner såhär, nej men nej, det här kommer bli så bra. <laughs> jag men till exempel med robotar och sådär. Eh, sen, sen har man olika åsikter om olika typer av föreläsningar och sånt. Men det som är så himla viktigt som student på en sån konferens är att man man är väldigt kritisk som student. Och det är det som är så bra. Att man inte bara just går in och säger att så här är det. Utan så här är det just nu. Men det där tycker jag inte om. Liksom. Mm. och så här, Att man ändå mm. kan se vad som inte är perfekt. Mm. Mm. Det är ju inte negativt heller. Mm. Det är ju Nej, verkligen inte. Det är Nej. Intressant. <laughs> ja. Jätte. Ja. Alltså jag är bara beredd att hålla med. Alltså, mm. Verkligen. Um, otroligt viktigt med den här verklighetsförankringen. Eh, att få se var någonstans man är på väg mm. eh, och de här möjligheterna och att, att man eh, kanske inte tycker samma sak eller man vill gå på olika föreläsningar och sen kan man mötas upp och berätta för varandra eh, jag tycker det var en fantastisk erfarenhet och jag var också superlyrisk och inspirerad när jag kom därifrån och, ville till yrkeslivet jättefort. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> sen kom jag på att det var hälften kvar. Men, ja. <laughs> men det ja, var det jättekul. Är.
0: Hälften kvar men det är ändå kanske viktigt att behålla eller ha den där kontakten även om det är hälften kvar. Ja, men jag
1: tycker ja. att det var jättebra alltså mitt i för då känner man ja. verkligen så här, nu är det bara hälften kvar. Det var mer ett sånt alltså att det, först så blir man ledsen sen så blir man men det är ju inte alls långt. Nej. Mm. Det går ju jättefort och att, att få utnyttja Eh, att kunna gå på sådana här konferenser och att eh, ja men alla, alla lär vill ju att man ska gå mm. eh, på konferenserna mm. eh, så jag tycker man ska utnyttja det utnyttja mm. att få tala med företag komma ut på företag som ja. vill ha studenter eh, och ta del av det för det blir så viktigt sedan när man kommer ut
0: ja. Mm, och att ha sett någonting också av mm. en branschverklighet. För det är ju så att ni, realiteten är ju att ni ska ut i en, någon form av verklighet mm. eh, efter studierna. Och då är det ju bra att se också hur den ser ut eller så. Mm. Ni kommer ju få fler chanser till det tänker jag. För att eh, nu är det ungefär ett år kvar innan ni ska göra också er praktik. Och det tänker jag väl att vi ska i de här IMD-podden också prata lite om sen. Mm. Just att vad, hur det är att vara på praktik efter att ha gått. Eh, två och ett halvt år på en utbildning och komma till en arbetsplats och känna på hur det är som ni ju står inför relativt mm. snart ändå. Mm. Mm.
1: <laughs> Kommer ni på
0: något mer som ni vill berätta om? Eller finns det något, något mer som, jag, alltså som vi inte, inte har tecknat?
1: Inte så. Några av oss gick ju också på föreläsning om it-säkerhet. Mm. Men det, de är ju inte här.
0: <laughs> men Nej, men det, var ju också,
1: det var ju också en väldigt korrig. Cool. Eh, föreläsning Då satt ju Rosanna marka uh -huh. med och pratade om eh, men internetrakasserier tror jag framförallt och sånt. Mm. Så det kändes ju också som en. det är det som är grejen med internetarierna de täcker väldigt många stora viktiga ämnen man kände nog mer att man inte hann med typ, mm. jag tyckte inte jättemycket om det <laughs> men så på eftermiddagen så fann jag att jag sprang liksom mm. på massa mm. olika föreläsningar. Så mm. fort det blev paus så bara men Gud, jag vill ju se det här också och det, det. Så jag önskar typ att de var lite längre, ja. helt ärligt. Det känns som att de skulle nästan kunna behöva vara det. Ja. Ja, särskilt liksom nu när alla företag blir tech-företag eller digitaliserade av någon typ av mm. mening. Så, att, så känns det som att det är jätteviktigt. Men sen är det ju massa andra sådana här konferenser, det kan jag bara flika in att det som var kul med internetdagen var att man började själv söka lite mm. och men gud det där vill jag gå på och, och så. nu är vi några som ska gå på den här women in tech till exempel just det 8. Det är 18 mars. 8 mars. 8 mars. <laughs> exakt. Ja, men så det, det finns ju väldigt många såna roliga delar att titta upp och de täcker väldigt intressanta ämnen.
0: Ja. Men förutom Women in Tech den är fullbokad för övrigt kan jag säga så att kommer ja, inte ja, finnas några ja, ja, platser ja, ja, om man inte har fått biljetter. <laughs> men men har, har ni sett något annat sådär som ni skulle vilja gå på? Vad, vad har du sett mer eller vad har ni sett mer för den typen av arrangemang som skulle kunna? Ja.
1: Alltså dels så har ju Bergs morgonseminarier som är mm. ganska bra för de är gratis. Mm. Um, och, och även event uh, att gå på ibland på kvällen. Ja ah, just det, exakt. Mm. Och sen så finns det ju... Uh, uh, vad finns det mer? Men det finns ganska mycket om man söker tror jag. Det finns ju mm. de här lite större konferensen också. Jag tror att de heter Nordic Design och ge på Nobelberget mm. också. De är ganska dyra. Ja. Men <laughs> om ja, Nordic tur, kan man Nordic så tänker du på. Jag Nordic är kanske. Och Nej, inte det var inte den. Det, inte den. Nej, den det finns ju massor. Ja, alltså. ja. Ja. Men, men, men Dilemmat
0: är väl det att de kostar pengar. Eller det är de kostar, oftast ganska ja. dyrt. Så ja. att.
1: Men om man kollar lite så hittar man ju det som är gratis. Vi hittade ju, ja. du hittade ju för GitHub till exempel. Mm. Ja, så vi gick på en, en samling då som var gratis. Mm. Och det var jättefantastiskt att få höra. Det var ju lite samma saker som de pratade om. Mm. Fast mer centrerat för GitHub. Mm. Men det, det finns verkligen eh, om man söker runt. och Sen som, eh, som kvinna så finns det ju eh, datatjej mm. som är gratis att gå med i. Eh, och de har massa olika möten och eh, nu en konferens snart. Eh, som också är liksom, eh, för att eh, nätverka som kvinna i branschen. Och som student. Och som student. Så den är tips. Ja, ah, den <laughs> är tips. Jättebra tips. Mm. Jag tänker det finns ju
0: också de här lite större konferenserna. Det finns ju en som är mer UX-inspirerad. Kanske som i brukar arrangera varje år. Men också en sån som då kostar ganska mycket pengar. Men, men att det finns ju kanske möjlighet som student att söka just sådana här nomineringar eller studentplatser. Eller vara studentvolontär kan ju också ibland vara möjligt. Eh, sen så finns ju också webbdagarna. Nu vet jag inte om vilka datum det är här nu i, i vår. Men, men, eh, men det är ju också ett, ett tips, tänker jag, mm. Mm. att titta på. Eh, ett
1: tips är väl också att inte bli avskräckt av det första priset man ser. För nej. det brukar ju finnas reducerat. Ja. Även ja, okay. också om man nu skulle ha dem. Just det, precis. Ja.
0: Att det är perfekt att leta efter, efter sådana erbjuder. Mm. Nu har vi fått med väldigt många saker som var bra av era erfarenheter och vad som var inspirerande och spännande. Och så där. Men vad, finns det någonting som ni upplevde som var lite sämre? Eller som ni liksom ställer er kritiska till i relation till, den här, till de här, här
1: branschinternet-dagarna? Eh, ja, lite. Inte mm. allt, bara lite små saker. Mm. Eh, det är så, som jag sa förut så tycker jag att det fanns en brist på ux Mm. att jag hade gärna önskat att det fanns ett tema med bara UX. Mm. Eh, också för att vi var ju på studiebesök hos några av de där företagen och det hade varit så intressant att få höra mer om det. Mm. Mm. Eh, Vilka och,
0: företag har du varit på studiebesök?
1: Eh, på Inuse in mm. <laughs> och, <laughs> och Antrop. Antrop. Uh, mm. Antrop var ju väldigt roliga att prata med. och Sen ja, så var fantastisk. det några till. Som var lite mindre företag så. Mm. Besökte. Men så det men finns nu, ju ja. ganska mycket sånt i Stockholm. Mm. Uh, och uh, jag tror att det är någonting som behövs också diskuteras mycket mer. Mm. Att man behöver få reda på vad är egentligen en UX-designer. Mm. Mm. Uh, jag får väl lite upplevelsen av att folk kallar sig ibland för det och Absolutely. kanske missar lite UX. Uh, så det har varit kul och det tror jag kommer mer och mer. Mm. Uh, men sen kan jag, men det är också, jag är inte riktigt intresserad av att ha ett eget företag. Och då när man pratar om digital nomads så känner jag att det är väldigt inspirerande om man är egenföretagare eller intresserad av det. Men det kan också vara lite för mm. Att det kan kännas lite som någonting som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Så att jag saknar väl lite motkrafter. Att mm. man ska ha någon som också säger att så här... Alltså som egenföretagare så är det svårt att vabba. Du kan inte vara sjuk hur som helst. Mm, du kan inte vara föräldraledig. Mm. Så du måste planera det här. Det är ju mm. främst så att om du är en digital nomad. Och vi bor i coworking spaces i, i vad heter det, Bali. Så, mm. så gör du ju det innan du fyllt kanske 35. Eller har små barn hemma. Och mm. behöver mm. planera ditt liv efter det. Så då kan jag bli lite så här revolt. Och ja. vill jag... Ha, skogsmulle, digital nomads mm. <laughs> med dagis. Liksom.
0: <laughs> det finns förresten mobila cool. förskolor. Vill
1: jag? <laughs> Flika in. <laughs> det är där jag hamnar. Så, så, så det var kul, men jag känner att just där vill jag också ha motpool Jag vill liksom mm. ha mycket mer, inte bara så här, det här är en utmaning utan faktiskt lite mer verklighetsbild. Jag har två föräldrar som företagare också. Och, så, mm. och det, det stämmer inte alltid överens. Mm. Men men ja, det är samtidigt... superviktigt
0: superviktigt att lyfta lite andra perspektiv eller att just ha det där lite mer kritiska perspektivet på en bransch som ju är expanderande och som ändå innefattar väldigt många olika typer av anställningsformer och mm. det finns mm. problem och möjligheter med, med, med många av de här, tänker jag.
1: Mm, så det är ja, jättebra verkligen. poänger som, du, som ni lyfter upp här. Mm. Mm. men det var också så här att det, det vi gjorde var att jag var inte så mycket med på förmiddagen där med Digital Norman. Jag fick ju inte ah, den synen. Det. Men sen på eftermiddagen det var ju där mer som de, som de diskuterade. Mm. Men där, däremot så håller jag med om att det var mm. en väldigt förskönad bild Mm. som jag fick under den korta biten på förmiddag när jag var med medans eh, på eftermiddagen så var det mer den här och att folk själv ställde frågorna mm. Eh, mm. Om så här, hur, hur blir det med vabbning och, och sånt mm. Mm. Eh, men, men det ligger mycket i det det säger att man vill ha de här motpolerna som diskuterar, det var ju väldigt bra på alla robotföreläsningar mm. som ja, de, de vrider och vänder hela tiden på myntet och Mm -hmm. så det positiva och de negativa aspekterna. Eh, så det saknades lite där. Ja, det tycker mm. jag. För så det inte bara blir reklam utan att det blir mer utbildnings eller så här, så här ser det ut. Så här. Mm, ja, utbildningsgifter. Ja, ja utbildnings men precis. Och det var ju därför vi var där. Så. Ja. 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 Uh, men det är väl typ det. Uh, annars så är jag lite osäker faktiskt. Just uh, det. Det, här, det är kul det här som vi pluggade design thinking ganska mycket i höstas mm. Mm. så skulle jag tycka att det var ganska intressant också att få eh, inblick i det men det har ju ihop med ganska mycket UX så mm. jag hoppas ja. att de eh, tar in det också Just det. Eh, till som höstas. är ju
0: relevant för också den breda internetbranschen tänker jag mm. att det mm.
1: skulle kunna vara... ja, verkligen verkligen mm. eh, men eh, alltså det, det absolut roligaste var ju bara att också få höra alla keynote-talare de som mm. var i mellanakten så här. för de var ju inte heller svenskar alltså, mm. just när det var de här temadelarna då var det så mycket relaterat till Sverige just, mm. så här, eller mm. någon slags vardagsrutin här mm. Mm. Eh, men de här, när det blev så mycket bredare och så mycket större när man får höra Ä globalt. Mm. Eh, globalt, när man får höra Sue Gardner prata om bigdata och hon är från Kanada och jobbar i USA och mm. pratar om Trump och valet och Hillary Clinton och så det blev så mycket då blev det ju väldigt intressant för då fick då fick man inblick inblick i det liksom. det blev mer medialt kanske eller man ska säga mm. Mm. Ja, och det, det som Just. jag tyckte var fantastiskt också var eh, primaverade Filippi. Eh, hon som också pluggar och forskar lite i bland annat i USA. Och hon pratade just om den här spekulativa bubblan med bitcoin. Mm. Och hon pratade om det i höstas och att se det fallet nu som mm. har skett i bitcoin. att Det var så häftigt att få höra det. Och hon liksom spekulerade då och att det verkligen fall för ja. ett. Mm. När man kom ut från den keynote-sessionen så var det folk som bara, nej, nej, nej det kommer inte att hända. Det <laughs> har liksom spenderat, <laughs> ja men just 20 minuter på disruptive economies och technologies och förklarat allt ifrån vad heter den här, tulip, att den, den kostar lika mycket för en topan som eh, ett hus mm. i Amsterdam mm. och det är 1700-talet och sen inte mer än en lök liksom, fram till eh, it-bubblan på 90-talet. Mm. Eh, så det var där, det måste jag nog säga, det var mer som en positiv mm. ja, häftigt, och ja. som man kan tänka tillbaka på nu.
0: Mm. Ja. Och relatera till. Dem, ja. det tror jag. Ja. Perfekt. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker att, att det ni tar upp nu också att, att fundera kring just UX och vad finns det för yrkesråd eller ja, vad finns det för möjligheter vad är det egentligen och vad mm. innefattar det och också hur man kan jobba med olika designmetoder, processer designthinking och det som ni har gjort under utbildningen det kan ju också vara ett tema som vi tar vidare i den här podden mm. och bjuder in lite Definitivt. alumner som jobbar med, med det här men också att vi diskuterar de här typerna av frågor mm. att vad, hur definieras de här begreppen och vad är det för någonting det är ju jätteviktigt för utbildningen tycker
1: jag. Mm. 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 Men Det tycker jag också är intressant för det, det är just det som jag kan bli lite upprörd på ibland mm. <laughs> när man pratar med människor i designbranschen och man vill få reda på så mycket om det eh, och så hör man bara massa termer ja. ja men jag är det här och jag är det här och så ser ingen så lite konkret kan förklara exakt vad det är det betyder utan det ska vara så mycket coola titlar liksom, mm. för att det är det digitala lite grann mm. eh, och då tycker jag väl att UX-design, det är väl den typen av titel som, är, eh, som kan vara en sån lite blurrig grej för mm. folk mm. Eh, och särskilt när man själv ska förklara vad UX-design innebär också mm. så det är ju jätteintressant att ha om du har möjlighet att ta in liksom mm. folk som jobbar med det, för då får man ju en sån stark inblick i hur betydelsefullt det är för alla företag
0: Ja verkligen, och det är en viktig yrkestitel för er Ja Mm. Som läser programmet. För det är ju någonting där ni ändå. Ni kommer befinna er i det här området. Och här fyller ni en viktig funktion. Mm. Med än bakgrund från utbildningen. Och eh, kommer fylla en väldigt central fun funktion. På de arbetsplatser som ni kommer hamna på. Mm. Eh, så det tror, jag, det tror jag är jätteviktigt. Och jag tänker också att det här med yrkestitlar. Det är ju något som förändras hela tiden. Mm. Och det går ju trender i detta också. Så att eh, ha jobbat med programmet i många år så ser man också en förändring att hur benämns de här yrkena som våra alumner från IMD-programmet har har ju också förändrats över tid. Och kanske innebär exakt samma sak men har ändå olika namn. Där i och för sig UX kanske betyder någonting, är någonting annat och mm. något nytt där många IMD-studenter som när begreppet inte var så etablerat ändå var det som man blev, eller som hamna i så småningom när yrkestiten kom fram. Och det är ju det är också spännande. Mm. Och något som vi verkligen ska prata om mer, just med användarupplevelse, designer, så. Mm. Mm. Eh, Ja, jag tror att vi, vi, vi drar ett streck där. Och så vill jag tacka Tacka er så himla mycket Iris och Hanna som ville vara med. Jag tror att vi kommer att ha möjlighet och att vi definitivt kommer att ha tillfällen där ni kommer att vara med igen. Och prata om olika aspekter av IMD-programmet. Mm. Mm. Tack eh, själv. Ja. <laughs> Tack. Det, var <laughs> <laughs> det var jätteroligt mm. att ni ville vara med. Mm. Och eh, det känns som att ni har bidragit med massa spännande insikter och aspekter på era erfarenhet utifrån er deltagande på internetdagarna. Mm. Tack.
1: Tack själv, tack, tack. Ja.